0: Coaching-Canapes Impulse fürs Leben Der Podcast von und mit Carmen Kaufmann und Michaela von Eichberger Guten Morgen, liebe Carmen. Hallo Michaela. Wir, wir treffen uns jetzt hier zu diesem Talk, hoffentlich regelmäßig, weil ich finde, dass du immer so ganz wertvolle Tipps auf Lager hast, wenn man mal ein Problemchen hat. Vielen Dank. Hast du das selber schon bemerkt? Ja,
1: ist ja mein Job.
0: <lacht> das ist, und das hast du bisher immer so ganz unbewusst gemacht. Irgendwer hatte ein Problem und du hast dann den aber immer so ganz wunderbar abgeholt. Ja. Da, das hast du, Machst du das unbewusst oder merkst du dann, oh Mann, da ist gerade Not am Mann, Da jetzt mache ich das mal?
1: Ich glaube sowohl als auch. Also ich habe dann natürlich eine bestimmte Haltung, mit bestimmten Themen umzugehen und manchmal halte ich mich zurück und wenn ich es aber wichtig finde und relevant, dann gehe ich da auch mal quasi professionell ran.
0: Ah, okay. Ja. Super, das finde ich toll. Und Machst du das auch zu Hause mit deinen Freunden wenn, beim, im Freundeskreis, wenn du merkst, oh, da haben sich zwei völlig verfahren,
1: dann… Ja, mache ich manchmal auch, wobei wirklich nur, wenn es richtig krass wird, weil ich will ja nicht immer professionell auftreten. Ja, ich will ja auch mal albern sein und blöd und kürzlich hat mir eine Freundin was erzählt, was ich ganz blöd fand, da hat ein Arzt sich, wie ich finde, unmöglich benommen. Dann habe ich mich sehr erbost und dann hat sie so gesagt, aber Carmen, warum regst du dich denn so auf? Und dann habe ich gemerkt, ich mache das stellvertretend für sie, aber die hat das gar nicht gebraucht, die war da sehr souverän. Und dann bin ich schon immer ganz schnell am Reflektieren so, was ist jetzt sinnvoll und was, was hilft dem anderen wirklich, wenn es krass ist, wenn es alltägliche, banale Situationen sind, nicht?
0: Ja, ja verstehe ich gut. Und auf jeden Fall hoffe ich, dass das jetzt ein regelmäßiges Format wird, bei dem wir immer so Problemchen des Alltags durchsprechen. Vielleicht, es gibt ja nicht immer einfache Lösungen, aber oftmals hast du so wertvolle Tipps, dass es wie so eine einfache Lösung wirkt, wenn man mal ein Problem hat.
1: Naja, es ist ja tatsächlich ganz oft so, dass es nur so eine andere Perspektive auf das gleiche Ding ist, wodurch man dann eben nicht mehr feststeckt, sondern einfach einen Schritt weitergehen kann. Es sind ja oft wirklich nur Kleinigkeiten. Das ist ja zum Beispiel auch der Unterschied zwischen Coaching, was ja ich mache, und Therapie, Therapie ist eher, wenn sowas festgefahren ist und wenn die Leute wirklich intensive Betreuung brauchen, Coaching. Selbst in meinem beruflichen Coachings ist das manchmal nach einer halben Stunde durch. So. Ah, okay. <lacht> dann ja, wird toll. man dann nicht richtig reich, weil es so schnell vorbei ist, aber das kann manchmal genau. sehr effizient sein.
0: Erklär nochmal, was du bist, was deine Ausbildung bist, äh, ist. Du bist ja Coach mhm. und systemischer Coach genau. und
1: also ich bin systemischer Coach und bin noch ausgebildet in der Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie. Das kennen viele mit dem Klopfen und Kobeln. Ich finde es vor allem wichtig für das Selbstwerttraining, was ich ganz, ganz viel mache. Auch so ein paar Bilder, die dich so angesprochen haben, kommen aus diesem Selbstwerttraining, aus der Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie. Und ich habe natürlich ganz viele andere Zusatzausbildungen so zum Thema Embodiment. Provokative Intervention finde ich total cool. Und da bin ich jetzt, ich bin ja seit 27 Jahren, coach und habe da viele inspirationen aus unterschiedlichsten ecken
0: Oh, wie toll. Ja, und das mit diesem äh, Selbstwerttraining, das fand ich ganz toll. Mhm. Als, es, als wir einmal mal im Gespräch, ging es darum, dass Leute sagten, Mensch, ich ärgere mich so über jemanden bestimmtes, da hast du gesagt, achte doch mal darauf, wer die Fernbedienung für deine mhm. Gefühle in der Hand hat. Das fand ich ganz toll, ja. dieses Gleichnis. Ja,
1: das ist tatsächlich, finde ich, eine super Metapher, weil das machen ja ganz viele Leute. Ja, Die haben unglaubliche Erwartungen, war ja auch heute Morgen wieder ein Thema schon, und dann, wenn man sich mal überlegt, was macht das denn mit mir? So Wenn ich Erwartungen habe, wie Menschen sich verhalten sollten, wie die fühlen sollten, was die für Werte haben sollten. Und dann finde ich ja immer, erstens ist unsere Sprache total schlau, weil ich sage ja, ich ärgere mich. Ich bin Subjekt und Objekt. Ja, und der andere sitzt vielleicht ganz entspannt bei seinem Cappuccino irgendwo im Café. Ich bin Subjekt und Objekt. Und es steckt noch was drin, nämlich in dem Wort, es steckt ja warten drin. Ich warte darauf, dass jemand anderes was tut oder lässt und ich mache davon noch meine Gefühle abhängig. Das heißt, ein bisschen bin ich wie so ein kleines Kind, was sagt, ich kann aber nur glücklich sein, wenn der oder die jetzt das oder das macht. Und damit habe ich die Fernbedienung für meine Gefühle abgegeben. Dann kann jemand anderes, und das Spannende ist, die Person will das ja oft gar nicht, kann dann dadurch, dass sie etwas tut oder lässt bei mir so einen unglaublichen Frust oder Ärger oder Wut auslösen, dass ich nicht mehr im Bereich der Selbststeuerung bin, weil ich mache meine Gefühle abhängig von was, worauf ich keinen Einfluss habe. Ich kann der anderen Person ja nicht ins Hirn fassen. Ja, also, und da ist es tatsächlich so, dass es einem oft allein durch diese Metapher wieder klar wird, Hey Ich habe dem anderen ich gebe dem anderen Macht über meine Gefühle nicht, weil die Person so mächtig ist, sondern weil ich diese Erwartung habe hat die Macht über meine Gefühle und das ist ja die Frage: Will ich das? Stimmt, das
0: will man natürlich gar nicht. Mhm. Und umgekehrt ist es ja auch schon einem selbst passiert, dass sich jemand anders über einen selbst ärgert, ja. ohne dass man das wusste. Und dann sagt die einen, dass irgendwann erst nach Wochen und Tagen, ich habe mich damals so geärgert, dann, dann sagt man,
1: warum hast du es nicht gleich gesagt? Dann hätte ich das hätte ich doch sofort klären können. Ja. Und oder auch, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass jemand Erwartungen an dich hat und du denkst, aber das geht mich doch gar nichts an. Also wie kommt diese Person dazu, von mir dies oder jenes zu erwarten? Ja, also ich habe jetzt ein bestimmtes Temperament. Wenn jetzt jemand anderes erwarten würde, dass ich plötzlich ähm, zurückhaltend und vorsichtig werden würde, dann würde ich sagen, hey wie kommst du dazu? Ist nicht mein Temperament und ist auch nicht mein Problem. Ja, was jemand anderes ja. von mir erwartet, ist rein theoretisch nicht mein Problem. Auch da hängen ganz viele Leute dran, dass sie sagen, aber das erwartet der oder die doch von mir. Das ist ein bisschen anders ja, im ja. beruflichen Kontext, weil die Vorgesetzten haben natürlich einen Anspruch drauf, bestimmte Dinge von mir zu erwarten. Aber meine Idee bezieht sich ja auf das Zwischenmenschliche.
0: Ja, ja, ja. ja. Ganz interessant. Und das ist mir auch schon oft so passiert, dass Menschen etwas Bestimmtes von mir erwartet haben. Und ich das aber nicht ahnen konnte, ich kann ja auch nicht hell sehen und ja. ich so sage, dann, dann sag doch vor, im Vorfeld, was du von mir erwartest, ja. dann kann ich auch adäquat reagieren oder sagen, oh ja, stimmt, das kann ich, wenn du das erwartest, dann kann ich auch so handeln.
1: Oder eben auch nicht, ja, oder eben genau, auch zu klar. sagen, du, ich bin gar nicht bereit, diese Erwartung zu erfüllen, bitte such dir jemand anderen.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ich hatte es schon oft im Urlaub, dass ich mit Freunden Urlaub gemacht habe und mit denen den Tag verbracht habe. Und dann waren wir erst im Museum und dann waren wir Essen und dann waren wir da und dort. Und am Ende des Tages haben wir gesagt, ich fand das alles nicht gut. Und ich so, wieso hast du nicht auch mal einen Vorschlag gemacht und gesagt, lass uns dann lieber in das andere Lokal gehen. Du hast, du hast immer gesagt, mir egal.
1: Ja, ich kenne das. Mir hat man früher auch immer gesagt, ich wäre so bossy. Und dann habe ich so im Laufe der Zeit, eine Freundin hat zu mir auch mal gesagt, Carmen, du setzt dich immer durch. Und dann habe ich gesagt, wie mache ich denn das? Also ich habe gar nicht das Bedürfnis, andere Menschen zu dominieren. Dann habe ich gesagt, wie mache ich denn das? Und dann sagt sie, du sagst immer ganz genau, was du willst. Und dann habe ich gesagt, <lacht> yes, doch, aber selbstverständlich sage ich, was ich ja. will. Und ich erwarte doch von dir oder ich brauche von dir, dass du dann sagst, was du willst, weil sonst kommt ja jeder Wunsch von mir wie einem Befehl gleich und ich will doch nicht befehlen.
0: Ja, genau, genau. Und man ahnt ja jetzt als, als so ein Mensch, der so bossy wirkt, das tue ich anscheinend auch. Ich habe schon ganze <lacht> pappquiz Versammlungen, mein, mein Pub-Quiz-Tisch in den Ruin getrieben, weil ich so selbstbewusst wirke mhm. und für eine falsche Antwort so wunderbar plädiere und alle sagen einfach ja und hinterher sagen aber andere, nee, ich wusste eigentlich die richtige Antwort, aber du hast so selbstbewusst gewirkt. Mhm. Aber das will man ja auch gar nicht. Man möchte ja, dass man als Tisch gewinnt und dass wir alle die richtigen Antworten geben. Wie, wie macht man das denn, dass man selber ein bisschen sensibler wird, dass die anderen längst andere Erwartungen an einen haben?
1: Naja, was ich mache, ist, dass ich die Leute wirklich darauf anspreche und sage, ich weiß, ich bin schnell, ich bin laut, ich bin ähm, vielleicht in der Kommunikation ein Ticken dominant, ich mache das nicht mit einer Absicht zu dominieren, sondern bitte, ich habe zu der Freundin damals auch gesagt, ähm, ich brauche ein starkes Gegenüber dass man auch mal sagt Stopp oder Nein oder das eben. Da gehören ja zwei dazu, ja die anderen, die nicht sagen, was sie wollen und erwarten, dass man das aber irgendwie ahnen müsste oder sie fragen. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass da beide Beteiligten in die Verantwortung gehen und äh, ich vielleicht sage, ich achte darauf, dass ich einen Ticken früher die Brücke baue zum anderen und die anderen bitte schön achten darauf, dass sie rechtzeitig sagen, was sie wollen und was sie brauchen. Das ist ein gemeinsamer Lernprozess, auch in Freundschaften.
0: Genau. Das fand ich dann auch im Urlaub immer so. Ich so, meine, Güte, du hättest doch währenddessen schon sagen können, nein, das Café finde ich doof, <lacht> lass uns in das Café daneben gehen. Ich kann ja nicht, ich hatte dich ja sogar gefragt, soll wir das Café gehen? Mir egal. Yeah. Wenn du immer nur auf alles mit mir egal antwortest, kann yeah. ich eigentlich
1: yeah. echt
0: wenig tun. Ja. Sehr, sehr kompliziert. Äh, das nächste, und zwar vielleicht zu so der ersten echten Frage für unser wiederkehrendes Format, die ich an dich habe. Ich hatte letztens so einfach aus dem so Lament gesagt, als ich etwas vergessen hatte: Ach, bin ich blöd, das wollte ich doch noch tun. Und da hast du gesagt, so einen Satz solltest du dir abgewöhnen. Ja. Die ganz unbewussten Reden mit sich selbst, ja. die soll man auch. Okay, erzähl mal. Na naja, klar, du mal weil hast. also
1: wenn du sowas sagst, ach, bin ich blöd, das machen, glaube ich, relativ viele Leute, dann setzt das ja voraus, dass du vorher gedacht hast, ach, bin ich blöd. Und dann kann man das so ähnlich machen wie den, mit den Erwartungen mal zu untersuchen, was macht das denn mit mir, wenn ich so über mich spreche. Ja, und jetzt glaube ich, bei dir würde ich mal vermuten, dass du kein Selbstwertthema hast, nee. <lacht> aber es gibt ganz viele Leute, die ganz viel so über sich sprechen. Also ich hatte eine Freundin, da hat es mir fast das Herz gebrochen, weil die immer gesagt hat, ach ich dumme Kuh und ach bin ich blöd und warum habe ich schon wieder? Und wenn man viel so über sich spricht und denkt, dann ist das echt so eine Selbstwertschleuder, dann geht mir irgendwann der Selbstwert in den Keller und dann darf ich mich auch nicht drüber wundern, wenn die anderen irgendwann so mit mir sprechen. Ja. Ja. Das heißt, ah, genau. da wirklich einen, einen respektvollen Dialog mit sich selbst, dieses ach, guck mal, da war ich vielleicht ein bisschen ungeschickt, jetzt schaue ich mal, was mir stattdessen einfällt, also einen freundlichen Umgang mit sich selbst.
0: Oh ja, das, Und das bemerke ich besonders an Frauen. Ich habe letztens einen, äh, einen Spruch von Jodie Foster gelesen, der das so ein bisschen auf den Punkt brachte, was ich äh, oftmals denke. Äh, Männer, die kommen auf die Welt und die mögen sich gleich und Frauen, die machen sich permanent selber fertig. Wie der genaue Spruch jetzt lautet, weiß ich gar nicht, mhm. kann ich gar nicht richtig zitieren. Aber ich habe das äh, schon bemerkt, dass Frauen ganz oft so, oh, ich bin zu dick, meine Nase ist zu groß, meine Haare sind zu dünn und guck mal, wie der Bauch über die Jeans hervorsprabt so würde ein Mann nie über sich reden. Und dann denke ich mir auch ganz oft, ich sage dann solche Frauen ganz oft, sag mal, wenn du jetzt so über mich reden würdest, wäre ich echt sauer. Wieso redest du denn so über dich?
1: <lacht> ja, wer, <solche> Freund, <lacht> wer so mit sich selber spricht, braucht keine Feinde, ne? Ja. 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 Und da glaube ich jetzt, das ist echt eine spannende Diskussion. Ich habe ja auch Kulturwissenschaft studiert, und ähm, die Kulturwissenschaftler Kulturwissenschaftler behaupten immer, das sei vor allem kulturelle Prägung. Dass man kleinen Mädchen wenig erlaubt, stolz zu sein, laut zu sein, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Zu sagen, guck mal, was ich da Tolles gemacht habe. Dass man wirklich auch bei, schon ganz früh, da gibt es ja ganz spannende Studien, schon bei ganz kleinen Kindern, so mit einem Jahr, wie die BetreuerInnen da mit denen umgehen. Das ist zum Beispiel total verrückt. Da gab es mal so ein, weiß nicht, ob du das kennst, das Experiment, eine Riesendecke mit Spielsachen und dann sind Kinder auf diese Decke gelegt worden, so Babys, ein halbes Jahr alt oder ein Jahr alt. Und die Betreuerinnen, die haben dann, sind beobachtet worden, welches Spielzeug sie wem anbieten. Und die haben den Mädchen lauter weiche Sachen angeboten, die Puppe, so ein Kuschelding, irgendwas schönes, buntes. Und den Jungs haben sie lauter so strategische Sachen angeboten, so Würfel, wo man Formen reinmacht, und als man das denen hinterher gezeigt hat, waren die selber erschüttert, weil das sind so ganz frühe unbewusste Verzerrungen, wo wir ganz schnell schon prägen, wie sich die Mädchen und wie sich die Jungs entwickeln. Und das fände ich echt spannend, mal zu gucken. Ich glaube, es ist nicht wirklich biologisch.
0: Ja. Nicht alles auf jeden Fall. V vieles ist bestimmt biologisch. Ich habe mal gelesen, dass Menschen, Affen, Babys, da werden Jungs und Mädchen auch anders behandelt. Die Jungs werden zum Beispiel noch viel, viel länger mit Ameisen gefüttert, mit so einer besonderen Leckerei, die Menschen, Affen, Babys wohl sehr gerne essen. Bis zum vierten Monat werden die Jungs noch mit dieser Leckerei von der Mutter gefüttert. Echt? Und die, die Mädchen, die müssen relativ früh sich diese Leckerei selber angeln. Okay. Und das, wenn das so ist, ist es sogar im Tierreich sogar so, dass dass Jungs ein bisschen mehr verhätschelt werden und also es ganz, ich glaube, so ein paar Unterschiede sind vielleicht einfach in unserer Genetik, aber trotzdem kann man ja dran was drehen.
1: Ja, also manches ist, ich, ich beschäftige mich ja gerade auch viel so mit Hormonen und anscheinend mhm. ist ganz viel hängt auch an den Hormonen, weil zum Beispiel haben ja jetzt Jungs wirklich einen höheren Testosteronspiegel und Testosteron macht dominanter, aggressiver und risikofreudiger. Ah, Und ja. das könnte schon sein, dass das auch gleichzeitig so diesen Selbstzweifel mit ein bisschen unterbindet, weil das natürlich nicht im Sinne des Testosterons ist, dass ich da jetzt dastehe. Oh, schaffe ich das wirklich? Erwische ich das Mammut? Ist das nicht viel zu groß für mich? Also so könnte schon sein, dass das dieses Selbstzweifel-Ding auch mit den Genen zusammenhängt. Da weiß ich aber nichts davon, habe ich noch keine Studie zu gelesen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Außerdem also ist es vielleicht sowohl in Menschen als auch in Menschenaffen äh, drin, dass Mütter <lacht> einfach irgendwie ihre Kinder ganz unweigerlich anders behandeln oder auch Erzieherinnen, Babys ganz anders ja. behandeln. Bei Babys ist es mir aber, finde ich es ein bisschen komisch, weil oftmals kann ich bei Babys das Geschlecht gar nicht erkennen. Ja dass die, Na deswegen vielleicht waren die, die alle eindeutig.
1: Genau, die wurden extra so angezogen. Die einen Babys hm. wurden in rosa angezogen und die anderen Babys wurden in blau angezogen. Die haben es wirklich auch nur an den Klamotten ausgemacht. Wenn die ein Mädchen in blaue Klamotten gesteckt haben, wurden das blau gekleidete Kind behandelt wie ein Junge.
0: Nein, ja. Ja. und das ist natürlich super interessant. Ja. ja, mich hat schon als Kind genervt, dass die Jungs einen Experimentierkasten geschenkt bekommen ja. haben. Und ich habe natürlich auch einen gefordert und geschenkt bekommen. Ich finde das ganz wichtig, den, den Mädchen immer nur Puppen schenken und den Jungs einen Experimentierkasten. Dreht das doch
1: einfach mal um. Ich fand Puppen immer blöd. Ich habe das nie verstanden, warum man warum als Mädchen mit Puppen spielen soll. Ich mochte immer schon viel lieber Bücher. Ich konnte schon vor der Schule lesen. Aber okay. das war echt sehr untypisch.
0: Ja, ich, ich konnte auch ganz früh lesen. Ich fand aber Puppen toll. Ich fand aber auch meinen Experimentierkasten toll. Und ich fand carrera mm. toll. Alles, was auch so typische mm -hmm. Jungs toll fanden, fand ich auch total klasse. Und ich glaube, die meisten ja. Spielzeuge sind einfach für alle gemacht. Es gab doch auch dieses tolle Fischer-Preis. Das soll, man sollte einfach seinen Kindern alle Optionen offen lassen, oder?
1: Ja, und da gibt es ja gerade wieder einen ganz erschreckenden Trend, das wird ja wieder viel mehr gemacht. Es gibt jetzt sogar Kinderüberraschungseier für Jungs und für Mädchen getrennt, das gab es ja früher ja. gar nicht. Also die Werbung setzt sich da gerade wieder ein bisschen drauf, weil sie dann, keine Ahnung, sich größere Gewinne versprechen. Ja. Aber das finde ich auch schade.
0: Ja, blöd. Du sag mal, um welchen handfesten Tipp hast du denn, um diesen inneren Monolog wirklich dass die Leute das bemerken, welche inneren Monologe sie überhaupt führen und wie man den ins Positive lenkt. Und mhm. ob man also
1: ich würde mich mal selbst beobachten, wie ich so über mich spreche, den lieben langen Tag. Und sich vielleicht so exemplarischen paar Sätze aufschreiben, die man von sich selbst hört. Oder was man auch immer machen kann, ist, dass man seine besten Freundinnen und Freunde fragt, du, was sage ich denn typischerweise über mich selbst, was mache ich für ein Bild von mir selbst? Und sich dann positive Gegenbotschaften aufschreibt. Also statt zu sagen, Mann, bin ich blöd, zu sagen, auch ich habe das Recht, Fehler zu machen. Oder manchmal brauche ich halt drei Anläufe. Oder scheißegal, was ich da anstelle, bin ich eine super Typpe. Also dass man wirklich so... Das trainiert und wir wissen auch, das müssen wir trainieren, weil wenn jemand einmal sagt, so Mann, bin ich blöd, das ist ja auch ein jahrelanges Training, bis so ein Satz aus dem Unbewussten hochkommt. Und das Unbewusste ist ein bisschen träge, also muss man sowas dann auch wirklich trainieren. Das hat ja auch schon wieder die, die Marketingindustrie rausgekriegt, es gibt ja so ganz viele so Postkarten. ja, Und das sind ja manchmal auch wirklich super Sprüche drauf. Das Problem ist manchmal, dass die so sehr abstrakt sind, aber wenn man sich die nimmt... Und sie anpasst, sodass sie genau zu mir passen, dass ich Freude habe an der neuen Idee, dann kann man das trainieren.
0: Ah, sehr gut. Ganz, ganz toll. Sehr schöner Tipp. Und sag mal, bist du eigentlich schon mal jemals hingegangen zu einer Freundin und hast auch wirklich aktiv gesagt, Mensch, sag mal, wie redest du denn über dich? Ja, ja hast du wirklich genau. gemacht.
1: Ja, klar. Ich habe gesagt, also so sage ich es nicht, ich sage dann schon, du, mich schmerzt das richtig, wenn du, die du meine Freundin bist und auf die ich große Stücke halte, wenn du so schlecht über dich selbst sprichst, mich schmerzt das und ich wünschte dir, dass du liebevoller über dich selber sprichst.
0: Schön, das vielleicht auch als Merkregel, das werde ich jetzt als Learning rausnehmen aus diesem Talk, dass man wirklich den Leuten das sagen sollte und mit, mit solchen wertschätzenden Worten auch, auch sagt. Ja, ja. genau. Und das liebe ich auch so an dir, dass du immer alles schaffst, wertschätzend zu formulieren. Dein Mann <lacht> äh, weiß, dein Freund, dein Partner, in, was für eine tolle Frau er als Partnerin hat.
1: <lacht> ja, weiß er. das weiß der glaube ich schon. Und tatsächlich, wenn ich selber angepisst bin, ich habe heute Morgen eine Nachricht gekriegt, da war ich echt angepisst. Ja? Und dann habe ich ja und dann habe ich eine Nachricht zurückgeschrieben und dann habe ich ihn draufschauen lassen und gesagt so. Andi, was sagst du denn dazu? Und dann sagt er: hm, Carmen, du klickst, klingst angepisst, und wenn ich mich daran erinnere, was so deine Werte sind, könntest du es vielleicht nochmal umformulieren. Das ist gut, wenn man mit den eigenen Waffen geschlagen wird. Ja, genau. Okay. Und das fand ich großartig. Dann habe ich noch meditiert eine Runde und dann habe ich es nochmal geschrieben. Dann habe ich es ihm nochmal geschickt und sage: Ist es denn jetzt wertschätzender? Und er sagt: Ja. <lacht> Ganz, ganz toll. Ach,
0: wie schön. Ja. Das hat jetzt riesigen Spaß gemacht mit dir und in den kommenden Sendungen werde ich noch bestimmt viel, viel mehr über deine Partnerschaft auch erfahren.
1: <lacht> oh Gott, da muss ich ihn nochmal fragen, ob er einverstanden ist.
0: <lacht> Frag ihn das mal, weil das ja. wird mich auch interessieren. Ich lebe nicht in einer Partnerschaft mit einem Mann, der ganz wunderbar diskutieren kann. Und der hat das mhm. lustigerweise über seinen Beruf gelernt. Der hat so ein ganz teures Seminar mitgemacht, auch mit einem ganz super teuren Coach und da hat er gelernt, wie man konstruktiv streitet und das hat er dann als Learning raus aus diesem Firmenseminar in seine Partnerschaften gebracht und ich kann nur sagen, fantastisch.
1: Großartig. ja Na dann sag du doch auch mal, was war denn sein Hauptlearning, was er in eure Partnerschaft reingebracht hat?
0: Ja, da, nee, ich habe ihn schon kennengelernt, da lag das Seminar schon 20 Jahre zurück. Der hat ja auch ganz mhm. früh seine Firma gegründet und hat dann wohl in den Anfangszeiten dieses Führungsseminar mitgemacht, wie ja. man Leute führt. Und dadurch macht der unwahrscheinlich konstruktive Debatten und Diskussionen. Es kommt eigentlich nie zu einem Streit bei uns, sondern es ist, es ist wunderbar auf einer, auf einer richtig sorgsamen Diskussionsebene. Mhm. Also die, die, Man kann es als Streit natürlich auch bezeichnen, aber es ist, wunder, es ist eine wunderbare Debatte. Es ist, ich finde es ganz, cool. ganz toll. Ich habe sofort als sehr wohltuend erlebt, niemanden vor mir mhm. zu haben, der wie so ein HB-Männchen explodiert und einfach nur noch Ungerechtigkeiten von sich absondert, sondern jemand, der ganz, ganz ganz toll im Hier und Jetzt bleiben kann und sagen kann, aber guck doch mal, was du gesagt hast, ist folgendermaßen und das, was ich meinte, war, ist folgendermaßen. Und da habe ich gleich gemerkt, oh wunderbar, ganz Wohl konstruktiv abgeholt ja, und keine explodiert. Frag ihn
1: doch noch mal, was das für ein Seminar war. Das interessiert mich natürlich sehr.
0: Ja, Frage ich ihn mal. Aber es war auf jeden Fall ein sehr teures. Der, der, der Preis, den werde ich dir später nennen. Da fällt Kipps <lacht> über. Ich so, meine Güte, da hast du aber als Firmenboss gleich sehr gut verdient. Ja. Musste ja dann auch irgendwie investiert werden, das Geld.
1: Ja, das lohnt sich ja meistens. Wenn du jetzt mal überlegst, der hat es vor über 20 Jahren gemacht und ihr profitiert immer noch davon. Ja. Das ist ja, das kann man ja in Geld eigentlich gar nicht aufwiegen.
0: Genau. Und so ein bisschen finde ich, dass jeder Mensch sowas lernen sollte. Das sollte eigentlich mhm. schon Schulfach sein. Wie streitet man konstruktiv? Wie geht man mit ja. seinen Freunden um? Wie geht man mit seinen Partner um? Was ist überhaupt Partnerschaft? Und deswegen habe ich jetzt auch das. Format hier mit dir ins Leben gerufen. Ich möchte, dass du weltberühmt wirst und mit deinen sorgsamen und, und wunderbaren, wertschätzenden Tipps die Menschheit zu einer besseren Menschheit machen wirst. Mark my words. Du wirst weltberühmt, du wirst die Podcasterin.
1: Oh, du bist ein Schatz, Michaela, vielen
0: Dank. Sehr gerne. Ja, dann legen wir mal auf und sagen, das war ein wunderbarer Talk. Ich freue mich auf alles, was da kommen wird.
1: Ja, vielen Dank dafür. <lacht> Tschüss.